0: Olá, pessoal! Eu sou Vanessa Passarim e quero convidá-los a adentrar pelas veredas do programa Repertoriando, que é uma iniciativa da Prefeitura de São José do Rio Preto por meio da Secretaria de Educação e Comunicação, em parceria com a Rádio Educativa FM. O que achas, Zé Antônio?
1: Olá, ouvintes! Que bom enveredarmos juntos.
2: Nas Ondas do eu sou a Reni Trombi
0: e topo percorrer este caminho também. Começo então por trazer o seguinte trecho. Nasci em Cordesburgo, uma cidadezinha não muito interessante, mas para mim sim, de muita importância. Além disso, em Minas Gerais sou mineiro. E isto sim é o importante, pois quando escrevo sempre me sinto transportado para esse mundo.
1: Cordesburgo. maravilhoso.
2: Eu fiquei imaginando e imaginando,
0: imaginando, quem seria o próximo João? Gente, desde quando começamos o programa eu tenho ensaiado para trazer este autor. E venho fazendo pequenas e leves citações dele, porque é tão grande, tão grande, é um dos maiores. Hoje vamos adentrar o mundo roseano. Com vocês... João Guimarães
1: Rosa! Vanessa, o Guimarães é um dos expoentes da terceira geração do modernismo, movimento do qual falei semana passada em meu programa. Aliás, ele, João
0: Cabral de Melo Neto e Clarice Lispector já lidos aqui. Vocês dois arrasam nos estudos, muito bem! Guimarães Rosa provavelmente é o maior e o mais duradouro mito da cultura brasileira. A relação que ele tem com a língua faz dele essa sumidade, é uma relação de amor avassalador. Nas palavras dele, a língua e eu somos um casal de amantes que procriam apaixonadamente. O som e o sentido de uma palavra pertencem um ao outro, vão juntos. A música da língua deve expressar o que a lógica da língua obriga a crer.
1: Sim, e por isso suas histórias são repletas de neologismos, que são palavras novas criadas derivadas de outras já existentes.
0: Isso e mais, é. Para a escritura de seus contos, foi recuperando, anotando e registrando falar as diversas variantes que encontrava da língua, sem contar que Guimarães era um estudioso de línguas, não apenas a nossa, mas de outras tantas. Sua obra é poética, mesmo em prosa, porque traz a sensação mágica, visual das palavras junto da eficácia sonora delas. Nossa, isso é bem interessante. Pensar que a organização de uma
2: frase e, portanto, de um conto ou de um romance era justamente pensada na totalidade. A história, a escolha das palavras, seus sons e ritmos... Isso é incrível! Agora vai ficando mais claro o porquê dele ser um mito.
1: Nós, os homens do sertão, somos fabulistas por natureza. Está no nosso sangue narrar histórias. Já no berço, recebemos esse dom para a vida toda. Li isso em uma biografia dele. E fica mais incrível observar que... Apesar de seus textos, em grande maioria, tratarem do sertão... Ele não é um regionalista.
0: Bem lembrado. Apesar de trazer o homem do sertão, é diferente. Lemos o João Cabral e identificamos esse regionalismo nele. Quem já leu também, por exemplo, Graciliano Ramos, identifica isso. Mas o autor de Grande Sertão, Veredas, transcende. Fala dos sentimentos humanos universais. Por isso transcende o espaço e o tempo. Suas obras, em especial o Grande Sertão, são universais, assim como Moby Dick, Don Quixote e a obra de Shakespeare. Mas agora, antes de continuarmos falando do autor, gostaria de convidá-los para conhecer um conto dele. Ou melhor, uma velha nova história. Li é com você. Sala de Leitura Fita Verde no Cabelo Nova Velha História João Guimarães Rosa Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos e meninas que nasciam e cresciam, todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha aqui por enquanto. Aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Sua mãe mandara com um cesto e um pote-avó que a amava a uma outra e quase igualzinha aldeia. Fita verde partiu sobre logo, ela, linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em calda, e o cesto estava vazio, que para buscar framboesas. Daí que indo, no atravessar o bosque, viu só os lenhadores que por lá lenhavam. Mas o lobo, nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então ela mesma era quem se dizia, Vou a vovó com o cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. A aldeia e a casa esperando-a acolar, depois daquele moinho que a gente pensa que vê e das horas que a gente vê que não são. E ela mesma resolveu escolher tomar este caminho de cá, louco e longo, e não o outro encurtoso. Saiu atrás de suas asas ligeiras, sua sombra também vindo-lhe correndo em pós. Divertia-se com ver as avelas do chão não voarem, com inalcançar essas borboletas nunca em buquê nem em botão, e com ignorar-se cada uma em seu lugar as plebeinhas flores, princesinhas incomuns, quando a gente tanto por elas passa. Vinha sobejadamente. Demorou para dar com a avó em casa, que assim lhe respondeu quando ela, toque, 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 bateu. Quem é? Sou eu! E Fita Verde descansou a voz.
1: Sou sua linda netinha, com cesto e pote, com fita verde do cabelo que a mamãe me mandou. Vai a avó difícil disse. Puxa o
2: ferrolho de pau da porta.
0: Entra e abre. Deus te abençoe. Fita Verde assim fez e entrou e olhou. A avó estava na cama, rebuçada e só. Devia para falar agagado e fraco e rouco, assim, de ter apanhado um ruim defluxo, dizendo — Depõe o pote e o cesto na arca e vem para perto de mim, enquanto é tempo. Mas agora, Fita Verde se espantava, além de entristecer-se de ver que perder em caminho sua grande fita verde no cabelo atada e estava suada com enorme fome de
1: almoço. Ela perguntou — Vovózinha! Que braços tão magros os seus. E que mãos tão trementes. É porque não vou poder nunca mais te abraçar, minha
0: neta. A avó murmurou. Ah.
1: Vovozinha, mas que lábios. Ai, tão arrocheados. É, porque não vou nunca mais...
2: Poder te beijar, minha neta.
1: A avó suspirou. Vovozinha, ah. e que olhos tão fundos e parados, nesse rosto encovado e pálido? É, porque já não
2: te estou vendo nunca mais,
0: minha netinha. A avó ainda gemeu. Oh. Fita Verde mais se assustou, como se fosse ter juízo pela primeira vez. Gritou:
1: Vovozinha! Eu tenho medo do lobo!
0: Mas a avó não estava mais lá, sendo que demasiado ausente a não ser pelo frio, triste e tão repentino do corpo.
2: Vanessa, quando estudamos o conto, eu até comentei que não o conhecia e depois eu fiquei matutando. Tem essa intertextualidade com um chapéuzinho vermelho, mas é realista, certo?
1: Pois sim, Eni. Também achei muito mais realista e traz fortemente a responsabilidade de nossas escolhas, ela Escolhe ir atrás das suas asas ligeiras. Acaba chegando tarde para ver a avó.
0: Concordo com vocês. E quando falamos da sonoridade, ouçam e imaginem. Velhos e velhas que velhavam. Conseguem ver? Esse uso da língua nos remete a velhinhos conformados, ajuizados, certinhos. Menos a menina, que passa a ter maturidade nas perdas. Primeiro da fita verde, depois da avó. Poético.
1: E por falar em poético, nossa música do dia é demais, hein? Traz uma relação também de causa e consequência, mas mais que isso, traz a saudade.
2: Eu sou completamente apaixonada por essa música e amei a interpretação de Agnes Nunes. Ficou uma delicadeza. Vamos ouvir hoje, naquela mesa, escrita por Sérgio Bittencourt.
3: Música do dia Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que eu quero viver melhor Naquela mesa ele contava histórias Que hoje na memória eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava a gente E contava contente o que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho eu fiquei seu fã Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto, uma casa e um jardim se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doida não doia assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele tá doendo em mim
0: Soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não
1: doía assim Assisti um pequeno documentário sobre a música O Sérgio Bittencourt Era filho do Jacó do Bandolim E parece que não se davam um bem A música foi uma homenagem
0: Não sei Zé, só sei que foi assim de qualquer forma, a cultura brasileira ganhou com essa preciosidade, que é um chorinho, um samba-canção. E por falar em ganhos culturais, aprendendo mais. Zé, você que é mineiro, chegou a ver alguma boiada?
1: No sentido coletivo, claro, mas acho que no sentido cultural, não. Aliás... Olhe bem pra mim, sou jovem!
0: <risos> ah, sim. As boiadas eram muito comuns do centro pra riba de Minas. As fazendas eram um mundo. Com pastagens que não respeitavam limites, agregados muitos e plantações diversas. Os animais ficavam soltos. Eram necessários os vaqueiros para tomar conta. Os vaqueiros passavam dias a cuidar de Rezes, a conduzir de uma pastagem a outra em viagens para mais de dias. Nossa, devia
2: ser bem difícil e solitar, hein? Hoje os meios mecanizados facilitaram.
1: Conta-se muitas histórias de boiadas desse herói, o vaqueiro. Eram comitivas que faziam a travessia do sertão, rezando cantando, sofrendo
0: exatamente e por isso esse marco cultural que são as boiadas, por isso na obra de Guimarães Rosa, o homem do sertão tornou-se o herói, aliás em maio de 1952 o autor junto de suas cadernetas participou da comitiva de Manuel Nardi em uma travessia pelo sertão mineiro, dessas veredas e de sua memória da infância colhemos obras como Corpo de Baile e Grande Sertão que delícia! Nossa, eu fiquei aqui
2: imaginando como o médico de formação e diplomata virou o vaqueiro Guimarães Rosa.
1: Ah, Reni, Cordisburgo é cidadezinha entre fazendas. Ele já tinha esse espírito. Agora, o resultado das experiências... Foi bárbaro. Hum, uh, podíamos até trazer... Para,
0: Zé! Você já leu meu roteiro da próxima semana? Gente, spoiler aqui, hein? Traremos um trechinho ainda de uma dessas obras, Rosiana. Mas por hoje, é só. Que pena! Que pena. Tchau, gente! Tchau, Rebo! Como escreveu Guimarães... Penso que chega um momento na vida da gente em que o único dever é lutar ferozmente por introduzir, no tempo de cada dia, o máximo de eternidade. Fui!